0: 那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。见到小秋了，原名是庄娟英。这个名字有什么特别的意思吗
1: ？我觉得应该算是大只的鸟，大鸟。其实我印象中，我父亲有拿我的名字就算命，然后他就跟我讲说：“你的名字太霸气了。”算命师说：“你这个身高小小的，不知道可不可以撑住这个名字？要不然别人会觉得这名字太大，大到会不敢靠近你。”那小球这个小名怎么来的？初恋的时候，在一个桥上，那时候要跟男友相约一起去他的练团室。那时候我还不是歌手，只是一个喜欢唱歌，我连当一个什么乐团主唱都不是，只是想要去听他们练，很开心的要跑去见我的男朋友。然后他就说：“天哪，你跑过来真的很像球。那等一下我要把你介绍给我们老师，你觉得你要叫什么名字？”我说：“本名不行吗？”他说：“本名太难记了。”他说：“那你刚刚跑过来那么像球啊，不如叫你小球。”就这样子，男友已经是前任，可是这个名字还是留下来，好像真的有一个外号会让人家比较记住你
0: 。小球他的身份很多重
1: ，一二年开始学习跟身心灵相关的课程，所以后来也开始真的有用这样的方式去咨询，有了疗愈师的身份。
0: 对呀、啊，我就是看到你的履历上面写说你跟宠物沟通
1: ，<笑>你怎么跟他们沟通、欸？哎，这个也是学习的。我妹妹小我二十几岁，在她很小的时候我已经长大了，就是现在差不多这个岁数。在那个年纪，她很喜欢动物，可是她不知道怎么照顾动物，所以常常小朋友都会这样：我想养这个，我想养这个，我不养我不会养，她咬我，我不要了。你懂那感觉？可是已经在家里了，不知道该怎么办。然后大人就会问说：“张觉你要不要拿去养？”好吧，好吧，那我就带回来养。所以那时候我养了一只老鼠，养到它很老、很老、很老，然后它离世了。它离世的时候，刚好是我们带它到台湾环岛去花莲的一个地方，觉得天哪，我好想知道它到底现在在天上过得怎么样。也因为这个原因，促使我去学习的宠物沟通。你跟宠物沟通的过程是怎么样的？我学习到的是第一阶段，就是可以跟活着的动物沟通。我们必须要花很多的时间去冥想，就是让自己进行。必须要非常的专注，透过的方式就是你要倾听自己的直觉的声音。比如说看着那个人的宠物的照片，就算你不认识那个宠物，没有跟他见过面，但是透过那个照片。因为我们刚刚说的，刚好进行的一些功课、前期作业，在那个状态的时候，你其实是可以连接到哪一只宠物现在的状态，包含它现在看到的东西。可是看到的东西跟我们人眼界的东西、描述的东西是不同的。他可能会觉得前面一条一条黑黑的，有光线的感觉，或者是我最喜欢妈妈喂我吃臭臭的感觉，但软软的。描述是跟我们人类想象的东西是不一样的。他可能讲了一条一条，嘿嘿，其实就是那个楼梯的一根一根的那个扶手下面的那个铁条这样子。他认为的那个食物软软的，什么长长的东西，其实有点像是猫的零食啊什么的。我觉得这蛮有趣的。然后我最有印象的是，我帮我朋友在读他的猫的时候，他也没有跟我讲说他的猫的状况，但是我就说我在读你的猫的时候，我觉得我胸口闷闷的，鼻子会酸酸的，会想哭。后来他就告诉我说他的宠物。哦、真的，最近的那个鼻子状况是不太好的。他就觉得他每次回家的时候，猫就是会自己跳到他床上的那个脚边，这样子窝着窝着。他直觉，当我在跟他讲这件事情的时候，他认为应该要多陪我猫一点。然后后来他这次真的有去调整他自己跟猫之间的互动
0: 。不知道怎么讲，像小球这样，<笑>你能够
1: 跟动物沟通的人多吗？我相信很多，只是大家都不觉得。因为我们在上了第一堂课的时候，老师就说，任何人。都可以和宠物做沟通，只是他有没有办法静下心来，跟非常的专注去做这件事情，还要相信自己的直觉。可是其实到后来，我自己没有做宠物沟通的原因，我觉得那个准到我自己都觉得怎么可能？我怎么能确定我说的一条一条黑黑的，就是你讲的那些东西？我都会觉得我是不是在骗人啊？对啊，所以我后来就没有再往这种直觉性的发展。我直觉性的发展。过多的东西，我都会放在我的主页的歌手上面，因为我觉得歌手这个东西，它其实是透过音乐呢，可以传递给别人的时候，别人都不会问你，那你感觉到什么？每一个人的感觉都不一样，就算是同一首歌，这是我觉得歌手用音乐途径是最方便的。但其他的，我就会选择用自信上的、知识型的。大部分的人都是比较逻辑式的，他们会希望用逻辑式的方式去了解自己。那些人，那些事，那些人。那些事
0: ，那些我们一起笑的夜，流的泪。如果你刚才有听小球在讲，你一定会在想，小球是不是一个通灵人士？
1: 我觉得我不是通灵人士，但是我曾经有想过，如果我今天再更敏锐一点，更敏感一点，嗯、更相信自己的直觉一点，会不会我在做任何的事情上就会更方便一些？
0: 我们不要想你是不是通灵人生。我我觉得你会不会觉得自己是一个心思比较缜密或者是比较敏感的一个人呢、
1: 啊？应该是说我比较注重我敏感的那一块，然后我会想尽办法的在想这个敏感的特质，我有没有办法让它做的发光发热
0: ？小球的原名是庄娟英，以前一个团体叫棉花糖，你是棉花糖的主唱。听说就是因为你的老板就听到你的声音很像棉花糖一样，嗯、于是呢，他跟你两个人组了一个团，然后就叫棉花糖。是，
1: 没有错。那时候是在大学的时候，然后很紧张，然后听到我自己是第六名的时候，我就很惊讶，就会很想要去听那个评审说的评语，觉得他声音有一个很感动人的特质。他说：“所以我给他第二名。”天啊，天啊！我我声音竟然是有这样子给人的感觉
0: 。在那个之前，你觉得你自己是一个怎么样的人呢
1: ？我其实一直以来始终如一，觉得自己是一个很迷惘的人，找不到自己的人。啊、到现在我都快要迈向四十的时候，我还是觉得我都在寻找自己的路上。我是从爱情切入嘛，就初恋啊、哦，爱情很重要啊。然后到后来，中间有一段是朋友很重要，我甚至连大学的志愿都是朋友帮我填的。小时候父母离异这件事情对我来讲影响很深，所以到后来等我开始有自己的想法的时候，重回去寻找自己的家庭的状况，或者是我想要去修复家人之间的关系的时候，我发现这个是一个我很重要的生命旅程，我自己很想要钻研的地方。目前为止，我觉得我人生可以用每一次的不停的累积，就是这样一步一步走过来，然后时间给我一个很大的礼物。
0: 小邱，我发现到你。说你自己是一个迷惘的性格，可是你总是会往两个点去找到自己，一个就是书，一个呢就是图书馆
1: 。对，这是我第一次找到人生当中有一个出口的地方。我之前是不看书的，因为我很讨厌读书。我觉得每一次我打开课本，很用力的读书，可是最后考试的成绩就是很烂。我那几个小时到底在干嘛？我明明跟跟大家练习同样的数学题，可是为什么我考试出来的成绩这么差？到了大学，我还开始思索自己的人生，到底要成为一个什么样子的大人的时候，然后那时候就第一次窝在图书馆里面。每一天哦，为期一个月，都在图书馆，然后就泡在那里面，就是为了要找到生命不会只有一条路，就是不会只有一个模式，然后就开始翻啊，开始看别人的一些生平啊、生命经验啊，然后就看到很多啊，就说对啊，对啊，这个男生也这样，然后这个前辈也这样，然后这个女生是这样子过活。从那个时候，我就开始爱上了书，所以开始陆陆续续很爱跑图书馆，跟很爱看书。觉得你蛮幸运的，嗯，
0: 因为不是每个迷惘的人，或者是想要找一个答案的人。就会往书里面去找，去到图书馆，他可能用别的方式，嗯、可能会让自己走上另外一条
1: 更迷惘我的路。呃，每一个经验都一定有他可以存取的一些经验值，这些都会成为生命中的养分。虽然有一些人会觉得啊、哦，那个人他可能走错路了，可是我们没有办法真正的百分之百的可以去同理他在这条路的时候，他学到的是什么。所以你觉得你自己是一个幸运的人吗？小时候我不觉得自己是幸运的人，比方说书读得很烂啊。父母离异啊，然后从小爸妈很爱吵架、啊，跟我哥哥关系也没有很好。后来真正开始创作的时候，我发现，天哪、啊，我真的是一个很幸运的人。用不同的角度去看每一个发生的事情的时候，我才发现说，原来我有一个特质是。很容易看见事情的正面的那个角度，虽然不一定是当下会看到，可能当下我还是会遇到某一些事情很生气，可是到了事后或几年之后，在遇到同样的人事物的时候，我可以用不同的角度去看他的时候，我很幸运的是，老天爷都会给我再一次的机会，遇到相同的人，但是会有不同的结果。不是每个
0: 人的性格里面都有这个正面的元素
1: ，应该是说每一个人都有。悲观跟乐观的、嗯，只是那个面向是，我们用多少的东西去灌溉它。你每一天都用正向的观念去看待每一件发生的事情，那有很棒的事情、很幸运的事情就会一直来。可是你不小心的用另外一个反向思考去看这件事情，就是我怎么那么衰？为什么？为什么我只拿到这些东西？然后为什么他不爱我？为什么什么的？这样子一直灌溉那个方面的时候，你只会看见更多不好的东西。当然不是说。我们是天生乐观，我觉得有点像是因为遇到太多让自己伤心难过的事情，你非得找到更多开心的事情，才有办法继续让自己活下去跟前进。那些人，那些事，
0: 那些人
1: ，那些事，
0: 那些我们一起笑的夜，流的泪。小球装娟英说：“你去欧洲旅行、嗯，然后看到北极光，你看到北极光的心
1: 情是如何的？”觉得自己真的是超级幸运的，就被极光之神眷顾跟疗愈。我在二零一八年左右第一次去了挪威看了北极光，极光是一个自然现象，你不要觉得你来到这个地方就一定能看到极光，有些人就是看不到。一出去，他们就说极光来了。从那天开始的每一天。都有激光维持七天，第二次我们这次到了挪威的罗浮顿，看激光，也是一样。行前说明就是要告诉你，哦，可能会有这样子状况，因为地球暖化的关系，状况差很多。然、啊、后我那时候就跟我朋友讲，如果我们上次去看到一堆激光，这次都没有看到激光，你会怎么想？他说应该还是或多或少会有些遗憾吧。大概在第二天的时候又看到激光。就是一连就看到一堆极光，而且这两年我们都看到极光大爆发的样子，就看到极光在我面前一百八十度，很像液晶电视一幕一样在你前面跳舞。天哪，也太美了吧！顿时所有的烦恼啊、工作啊、有没有钱啊、未来怎么样啊、老公在哪里，不管他了，你就会觉得所有的东西都好像在那瞬间放下了。你看到的极光是什么颜色的？我有看到紫色、桃红色，然后绿色、蓝色，最多是看到绿色。你应该算是一个幸运的人呢、欸。我觉得每一个人都是幸运的人，只是真的在大自然这个意象上面，我就觉得我真的很开心可以看到。但是我也会希望大家有机会就多走进大自然，因为大自然不管是不是极光，你就会觉得它就是一个很疗愈的一个状态。就
0: 是你有机会看了那么多次
1: 的极光，你觉得极光对你这个人有有什么改变吗？嗯。这是除了看极光之外，也去了德国，去了丹麦，也去了瑞典，好像去了土耳其等等的不同的国家，包含了挪威。只要看到极光，都会让我想起老师曾经上课说的那些希腊罗马神话故事，就好像这世界上是有魔法的。那小邱，如果有一天，如果你再遇到不如意的事情，你会怎么样？我现在知道了，有一个很重要的又很方便的，就是走进大自然。走进大自然，或者是跟人家聊聊，我觉得这些都可以协助我，就是尽快的回到比较平稳的阶段，或者是听音乐。就算同一首歌，它进入到别人的心里面，那个冲击跟状态给你的感动，或者是给你的拥抱、温暖、氛围感，其实是非常非常个人化的。那些人，那些事。